0: Глава 6 Во вторник меня все-таки отпустил Евгений Константинович, и я взял отгул. Пришлось взять. Голову разрывало во все стороны от вчерашнего выпитого в подшипнике пива. Я отзвонил в шесть утра начальнику и дальше продолжил спать, проснувшись ближе к полудню. Было тяжко. «Ты с кем вчера так напился?» – спросила Эля за завтраком. «С Гариком. Не рассчитал. Представляешь?» Он решил свалить воевать на восток. Ну, типа, наемником. Я пока до конца не понял. С ума сойти? Воевать? Прям серьезно? Да, я тоже удивился. В наши-то дни, это что? Нет, я, конечно, все понимаю, но стрелять из автомата по людям... Ему промыли мозги. Точно тебе говорю, Егор. Может, на него вышли спецслужбы и за что-то взяли? Не похоже. Мне кажется, он больше спятил. Он говорил, что ему надоел этот комфорт, он хочет риска и страха. Бред. А получить его он может только там, на войне. И не помогают тут горькие американские, и квесты, и даже наркотики, и секс без остановки. Я не знал, что Игорь наркоман. Ну не совсем. Просто он пытался что-то изменить и найти себе неведомый адреналин. А как же его карьера? Он уже дорабатывает. Может передумает? Не из тех он людей, Эль. Видела бы ты его глаза. Хотя я сомневаюсь в его здоровом психическом состоянии. Теперь, Потому что он противоречит самому себе в каждом предложении. Может, в личной жизни проблемы? Интересно. А он вообще жесток по отношению к девушкам? Ты не знаешь? Вроде нет. Хотя ему нравится на грани. Да и женщин он воспринимает как объект своего сексуального удовлетворения. Не больше. Не про него это быть друзьями. Он больше по траху. Это именно тот тип мужиков. Мы замолчали на несколько минут. Я уставился в тарелку. Эля в телефон. Не хочешь сегодня съездить со мной? Раз ты свободен. Эль, ты же знаешь, как я не люблю это дело. Да к тому же я хотел прогуляться, немного развеять свою голову. У меня сегодня же игра вечером. Надо себя возвращать в форму. Давай я тебя просто провожу. Ну хорошо. Ты унитаз ты когда глянешь? Он очень шатается. Правда. Сидишь и балансируешь, как на табуретке, у которой одна из ножек короче. Не сегодня, не сегодня, Эль, но обещаю. Скоро, скоро. После того, как я проводил Элю до фотостудии, я решил прогуляться по городу, проветрить свои мозги. Тем более, что из-за вчерашних посиделок у меня освободилось время на весь сегодняшний день. А значит, я смогу заглянуть в Аранаси-экспресс. Зачем? Может, просто игнорировать их? Но мне действительно нечего делать. Я размышлял об этом в метро. Стоит туда возвращаться или нет? Вчерашний день меня выбил из привычной моей рабочей недели. Я до конца не могу понять, что вдруг произошло вокруг меня. Поэтому... Почему бы мне не послушать их очередную порцию бреда? Хотя она не сравнится с тем, что выдал мне вчера Гарик. Опять им везет, что волей случая я оказываюсь в нужном месте. Но вот так получается второй день подряд. Врать самому себе не буду. Мне и правда интересно, чем занимаются в РНС-экспресс и куда они меня пытаются втянуть, нарушая мою личную неприкосновенность. Я зашел в кофейню, потом прошелся по главному проспекту, свернул на Зеленоводческую улицу, а дальше спустился по Антарцевому переулку. И вот так медленно и верно прибыл к улице Варша дому с номером 2. Зеркальные окна, вывески нет. Все как и вчера. Разве что морозный день, и солнце лепит. Я открыл дверь. На ресепшене в экспресс меня встречала уже другая девушка. Это была не Соня. Судя по бейджу на кофте – ее звали Влада. «Здравствуйте, я Егор Аров. Меня Соня вчера просила подъехать, заполнить какой-то там опросник, то ли анкету, то ли что-то еще аналогичное». «Да, Егор Александрович, все верно. Рады вас видеть. Свободно сегодня, значит. У Сони сегодня выходной. Я вас провожу в кабинет. Пойдемте». Она взяла папку со стола и пригласила за собой. «Просто так получилось». В ответ вода лишь мило улыбнулась. Мы прошли по коридору мимо нескольких одинаковых дверей и оказались в весьма уютном кабинете с большим кожным диваном, с письменным столом напротив окна и двумя креслами. В комнате было достаточно светло, на окнах были подтянуты на две трети жалюзи. На потолке висело несколько светящихся ламп дневного освещения. Стены почти голые, выкрашенные в цвет слоновой кости. На них висит несколько постеров. Какая-то абстракция. Все минималистично. Егор, устраивайтесь на диване. Влада села напротив в кресло. Так как вы вчера были введены в курс дела, сегодня по плану вы будете заполнять анкету, составленную специально для вас, нашим инженером из отдела по работе с тайм-линиями наших клиентов. Говоря более понятным языком с судьбами, разработанную исходя из вашего характера, ваших увлечений и вашего жизненного опыта, полученного на момент ваших 28 лет. «Кстати, как вообще ваше самочувствие? Странные чувства у меня». Я улыбнулся. «Вроде и не верю вам, но что-то хочу выяснить. Я до сих пор не понимаю, что я вообще делаю в стенах вашей навязчивой компании. Сегодня должен был быть на работе, но вот пришел к вам посмотреть, что же вы придумаете на этот раз». «Понятно, еще бы». Это ведь ваша жизнь, Егор. Но ничего, вы привыкнете, не сомневаюсь. Все привыкли, и вы тоже. Мы только начали, поэтому вам все это кажется неестественным и диким, отторжением. Но поверьте, все гораздо интереснее, и вам действительно очень повезло. Оказаться вот на этом диване, в этих стенах, в такой организации, как наша. Рекомендую вам расслабиться, благо атмосферка здесь весьма благоприятная. Если вам будет необходим туалет, то он в конце по коридору направо. Мы же с вами пришли слева. «Если вам будут нужны кофе, чай или вода, просто скажите мне». Вон там на столе, видите, громкая связь, по которой вы можете всегда связаться со мной и задать любой вопрос, огласить любую просьбу. И «Если вы захотите вдруг уйти, то тоже не стесняйтесь. Идите, возражать я не стану». И я в ответ кивнул. Ну так вот, она продолжила. «Прежде чем ответить на ниже перечисленные вопросы, а сделать это нужно неспешно. Я рекомендую вам абстрагироваться от сегодняшнего восприятия вашей жизни. Забудьте ближайшее время. Постарайтесь забыть, что вы есть курьер. Где вы сейчас проживаете? С кем вы спите? Как понять абстрагироваться? С ухмылкой спросил я. Вам нужно просто оглянуться на себя. Подойдите его к тому зеркалу. Посмотрите на себя. Влада показала рукой на зеркало. Ранее мной незамеченное забудьте о своих друзьях и родных вообще забудьте о себе и про себя про свою настоящую жизнь я предлагаю вам вернуться к истоку словно вы открыли глаза и увидели эту реальность с чистого листа прочувствовать момент вашего рождения подаривший вам неизвестный окружающий вас условия, локацию, семью так будет легче отвечать егор прочувствовать в реальности то. Если хотите, можете поспать на этом диване, помедитировать. Могу принести палочки с благовониями. Или вам нужен алкоголь? А может быть вы хотите покурить травы? Возможно, вам так будет легче раскрепоститься. То что? Я опешил. Ну вы же не прочь пару раз в год дунуть. Уж я-то знаю, люди-то разные. «Голова у каждого по-разному работает, поэтому мы не хотим вам чего-то запрещать, Егор. Я хочу, чтобы вы это сразу уяснили насчет запретов. Их здесь нет». «Так это же противозаконно. Вы же взрослый мальчик, Егор. Я бы предложил вам даже секс. Но знаю, что вы откажетесь». Она улыбнулась. «Я отказываюсь хоть что-то понимать». И Я не находил слов. «Да кто вы такие?» Всему свое время, Егор. Всему свое время. Улыбка на ее лице сменилась серьезной гримасой. Я вынуждена так говорить. Иначе ребята из таймлинии не поймут. Да и вы не поймете. Вы должны прожить этот момент. Сегодняшний момент. Не стоит заглядывать в завтрашний день. Продолжала с натянутой серьезностью произносить Влада. «И много с кем вы спали, но разные субъекты попадаются». Хм, ясно. Причем среди девушек и мужчин. Ну да ладно, продолжим с вами». И она вернулась к анкете. И я был в замешательстве. «У вас много времени. Вас никто не торопит. Кабинет в вашем полном распоряжении. Просто поймите, нам нужны ваши ответы. Таковы правила». Отбросьте стереотипы и отвечайте так, будто вы оглядываетесь на свою собственную жизнь, анализируйте и не стесняйтесь задавать вопросы. И именно поэтому мы и приглашаем наших клиентов сюда и рекомендуем им начать отвечать на вопросы у нас в офисе. Если вы так говорите, что эти ваши ребята из-за дела. Как вы там его назвали? Тайм-линии? Да-да, тайм-линии. Так вот, если они все знают и могут каким-то чудным образом предугадывать мое будущее, просчитывать мои вероятности каждого события, то неужели сегодняшние мои мысли кому-то вообще нужны, кроме меня? Ну вот, вы и сами ответили на свой вопрос. Они именно нужны вам. Вот и все. А для нас это просто правило. Как и в любой организации. Как вообще в жизни. Формальность. Вы же с этим сами сталкиваетесь в своей работе. Как свидетельство о рождении, медицинский полис, паспорт и прочее. Убедительно прозвучало из ее уст. Номера, пароль, ящики. Наша жизнь полна этих обязательств. Вы должны это понимать, что все так устроено. И часть нашей работы – это проанкетировать вас для вашего же блага, для дальнейшей работы с вами. Для того, чтобы вы ответили перед самим собой на эти вопросы. Потому что сбор отчетов, статистики, обратной связи играет немаловажную роль для обязательства перед вашим логическим концом. Для нас это важно. Логическим концом? Меня передернуло. Вы не ослышались, но по существу все это формальность, небольшой пшик, не влияющий ни на что, разве только… Но знаете, Как же интересно наблюдать со стороны, как люди, которые узнают о себе, что они умрут, и умрут не от болезни и от диагноза, который поставит им врач. А именно вот так, буднично, мы, врываясь в жизнь людей, меняем ее на 180 градусов. И вы сами заметите эти изменения. Они будут повсюду. Это поразительно смотреть на вас. Слушайте, давайте не будем об этом. Мне как-то неприятно вообще-то. И я сюда пришел не для того, чтобы мне снова говорили об этих... И я выдохнул. И я хочу покурить. Могу я это сделать, пока мы не начали? Курите здесь. И я закурил прямо в кабинете. После того, как Влада говорила так уверенно, что любят наблюдать за такими, как я, которым они объявляют вероятность их смерти, это выглядело полным издевательством. Это насилие. И сколько людей, как вы говорите, ваших клиентов сидели в этом кабинете? На самом деле не так уж и много. Мы молодая компания. Нам всего несколько лет. И вы, Егор, попали в четвертый поток. Попали в четвертый поток. Можно сказать, вы наши выпускники. А сейчас у вас начинаются выпускные экзамены. Я качал головой, ничего не понимая в ее словах. Или... Отказываясь понимать. Она достала из папки несколько листов: Я пока оставлю вам три чистых листа, когда они закончатся, если они вообще закончатся, то дайте знать по громкой связи. Принесу вам еще молчание. Нус, можете начинать стол там, карандаши и ручка, фломастеры, если желаете. Не стесняйтесь, Егор, спрашивайте, задавайте вопросы. Она положила рядом со мной стопку листов и удалилась. И я сидел и курил, косился на эту пачку. Зачем я ввязался во все это? Надо было просто поехать с Элей, посмотреть на нее, как она снимает своих моделей или кого там еще, а потом забить на хоккей и сходить с ней куда-нибудь вместе. Но вместо этого я сижу тут, на этом диване, в кабинете у какой-то конторки, которая строит вероятности, которая влезла в мою жизнь и желает смоделировать мою смерть. А я как дурак, хотя почему как дурак, вполне здравомыслящий человек. Пытаюсь во всем этом разобраться. Ладно. Я взял листы и сел за стол. Анкета подготовлена лично Егору Александровичу Арову. От Виктора из отдела тайм линий ЗАО Варанаси Экспресс. Вопросы подготовлены с помощью программы вероятности и симуляции событий. Какой программы? Вероятности и симуляции? Как вы представляли свою смерть? До момента знакомства с нами. И по каким традициям вы представляли свои похороны? Ну, знаете, ребята. Я нажал на кнопку громкой связи. Влада, я не буду отвечать на это. Это сумасшествие какое-то. Что за бред? Отнюдь не бред, а очень даже важно. Своим спокойным ответом, будто бы заранее зная, что я спрашиваю, про свое отношение к смерти. Она еще сильнее заводила мое негодование. Неужели вы не Не думали о том, как будете похоронены? В смысле важно? Как я хочу умереть? Я чего здесь выбираю? Смерть? Вы мне предлагаете пофилософствовать на тему моей кончины? Может вам еще подробности описать? Опишите, Егор. Это правда нужно? Это же интересно. Ну уж нет, на этот вопрос я отвечать точно не готов. Ну вернетесь к нему потом. Я вас не тороплю. Подумайте. Все, конец связи. Я резко оторвал руку от кнопки. Не могу описать, как меня коробит от всего этого. Ну, конечно. Я думал об этом вот так, невзначай. Ехал к клиенту, весом ему рыбок и думал о том, как же мне умереть. Что меня собьет автомобиль или на голову, что скинут. Или теплым летним днем, прогуливаясь с по парку, размышлял о красоте своей собственной же кончины. Мол, похороните меня у того дерева возле пруда. Да что я, собственно, вообще завожусь? Я взял карандаш и написал под вопросом. О смерти не думал. Я думаю лишь о настоящей жизни. Традиций других почти не знаю. Да и кто хоронят у нас людей иначе. Что останавливает вас изменять своей девушке? Я покачал головой. Фу. что там дальше за вопросы? По какому принципу вы выбирали друзей и компании, в которых общались или общаетесь? Рады ли вы тем условиям и той локации, где вам пришлось родиться? Обоснуйте ваше мнение. Почему вы считаете себя пацифистом? Проанализируйте свои вкусовые предпочтения. Что делает их таковыми? Так, стоп. Вернемся ко второму. Что останавливает вас изменять своей девушке? Нажал на громкую связь. Слушайте, Влада. Во-первых, вы действительно нарушаете мою частную жизнь. Откуда вы знаете, с кем я сплю? Ну, невозможно это угадать. А кто сказал, что мы угадывали? Вам же четко написали в начале. «Вы внимательно читали заголовок? Подготовлено лично для вас. Это же ясно, что мы тут не в шарады играем». Я взглянул в заголовок. «Это типа всемогущая и всезнающая программа, да?» «Я не задел тайм-линии, Егор. Я всего лишь красавец на ресепшене, который выполняет. И большего рассказывать вам я не должна. Придет время, и вы обязательно познакомитесь с Виктором». Он все вам разъяснит и ответит на интересующие вас вопросы. А пока вам придется решить, отвечать на эту анкету или нет. Как вы поняли, мы не стараемся вас заставить что-либо делать. Можете вообще уйти. А если я и вправду захочу уйти? Так сделайте это, если хотите. Уходите. Я закурил. Наверное, надо уйти. Позвоню Эли. Звоню. Эли не отвечает. Видимо, на съемке. Напишу смс. Эля, привет. Давай прогуляемся, как ты закончишь. Набери мне, пожалуйста. Что останавливает вас изменять своей девушке? Я не тот тип, который спит налево и направо. Мне не только это интересно. А уж если мне захочется секса, то я пойду и займусь мастурбацией. Нет, стерду запятой. По какому принципу вы выбирали друзей и компании, в которых общались или общаетесь? Вопросы, конечно, у вас такие же специфичные, как и вы. А я что, другого ожидал? Пишу. Я же не буду выбирать себе гопников и извращенцев. Кто-то будет, но не я. И потом. У меня много интересов, хоть и друзей немного. Мои друзья полностью отражают мое увлечения и нас связывают совместные впечатления. Хотя тут недавно Гарик выдал мне такое, от чего я до сих пор не могу отойти. Наверное, я избиратель и адекватен. Вот и компании мне попадаются схожие. Все. Но почти все мои знакомые аналогичные. Точка. Рады ли вы тем условиям и той локации, где вам пришлось родиться? Конечно, рад. И Я задумался. А эти и правда. интересно получается. А что, если бы они были другими? Но они же не другие. С родителями повезло. С условиями тоже. Нет, я и правда особо не задумывался о том, когда мне пришлось родиться здесь. А кто вообще об этом думает? У меня что, других вопросов в жизни нет? Мне повезло и с сестрой. Да и со страной повезло. Ну, торгуют они оружием. Могли бы жить лучше. Ну, воровство и прочая шелуха. Наверное. Вроде как-то про себя, и живу я неплохо. Вроде работаю, машины квартиры есть. Так, ладно, пойдем далее. Обоснуйте ваше мнение, почему вы считаете себя пацифистом. Опять вопрос. Если вы и так знаете ответь, зачем тогда вы его спрашиваете? Потому что я не играл в детстве в войнушку. И потом не играл. Оружием никогда не интересовался. От армии я откосил и считаю войну самым бессмысленным изобретением человечества. Точка. Я взял телефон. В переписке с Элей сообщение пока не было прочитано. Ладно, продолжим. Проанализируйте свои вкусовые предпочтения. Что делает их таковыми? Ну как что, на вкус и цвет, ну допустим, я, я... Пауза. Нажал на громкую связь. Влада, вот тут у меня вопрос по вкусам. Да, я вас слушаю. Как понять, что их делает таковыми? Если мне не нравится творог, например, значит мне не нравится его вкус и запах. Верно? Ну и отвечайте-то. Смотрите, а вот, например, с маркой машины или с девушками. А что с девушками не так? Да все так, просто это как бы дело самого, так сказать, вкуса. Точнее природы вкуса. Ну, нравится мне диско-поп или психоделический рок. Или даже нравится деревянный стол, а не стеклянный. Так, и? Ну и в общем я понял. Хорошо, если так. Ох, надо бы поскорее заканчивать. Позвонила или Не абонент. Неужели ты обиделась? Надо было ехать с тобой. Мой вкус – это мой выбор. И я понял это, исходя из какого-то полученного опыта. Путем осязания, обоняния, просмотра, сравнения и... Реклама влияет. И опыта других людей. Нет, ну конечно, когда мне впаривают, то не может быть никакого опыта. Однако недавно я купил в дом никому не нужный пылесос, который управляется по смартфону. Теперь он просто стоит и пылится в шкафу. Каждому нравится свое из-за... Стер. Как, по-вашему, что делает вас человеком? Влада, мне кажется, вопрос о человеке невозможно ответить прямо здесь и сейчас. А что вам мешает это сделать? Подумать надо бы. Ну и думайте на здоровье. У меня есть мозг. Точно. Стер ластик. У меня есть разум. А еще у меня есть... Пауза. Сознание. Я же представитель вида человеческого. Ладно, оставлю так. На что опирается ваша вера? Верите ли вы в душу? Нет, с этим точно пора заканчивать. Я отложил карандаш в сторону, сложил бумаги в стопку. Влада, я, наверное, закончу сегодня. Хорошо. На каком вопросе вы остановились? На восьмом. Отлично. То, что написали, занесите мне. А остальные вопросы... Пусть будет вашим домашним заданием. Так вас устроит? Ну уже. подходите сюда. Я взял бумаги со стола и отправился на ресепшн. Зря я только затеял с этой анкетой. Когда будете готовы, тогда и отвечайте. Я передал бумаги Владе, а сам начал одеваться. Листок с другими вопросами я сложил пополам и убрал во внутренний карман куртки. Подумайте, Егор, ведь это иногда так полезно. Подумать вот так посреди дня. Над теми вопросами, которым люди не придают значения, а глянутся на себя. Влада осмотрела меня с ног до головы. Молчание повисло между нами. В ближайшую субботу у нас будет небольшая вечеринка. Так скажем, мы собираемся в очень красивой локации. Мы там периодически устраиваем подобные вечера. Будет вино, кофе и приятное общение. Знаете, я, пожалуй, откажусь. Я поторопился к выходу. Честно говоря, мне проще вот так. То есть, я хочу сказать, что мне не очень хотелось бы иметь с вами дело. По крайней мере, пока. Мне необходимо поразмыслить. У меня не будет времени и... Это не совсем простая тусовка. Там будут такие же люди, как вы. Это встреча наших выпускников. То что простите? Да, вы не ослышались. Там будут люди, которые оказались в схожей ситуации с вами. И много там таких будет. Трое. И вы. Это же шанс объединиться с ними и подать коллективный иск за вмешательство в частную жизнь. Ладно, я, может быть, загляну. А какой адрес? Или вы опять письмо пришлете? И тут Влада неожиданно рассмеялась. Рассмеялась она таким странным, закатистым смехом. Неожиданным для меня. Точнее, я не думал, что такая вполне милая девушка с виду будет смеяться, словно пьяный мужик после пошлого анекдота. «Зачем вы так со мной?» Продолжала она хохотать. «Я вам сейчас напишу адрес по СМС». Смех продолжался снова и снова. «Я рад, что я вас развеселил, но я все-таки пойду. Всего доброго, Влада». «Идите, идите же!» И она закатилась новым приступом смеха. Я вышел. И чего я такого смешного сказал? Ну, про письмо. Не понимаю. Обратно я прошелся другим маршрутом. Не тем, что я прибыл сюда сегодня. У отвечал телефон по-прежнему. Видимо, она забыла с собой зарядку или правда обиделась на меня. Ближайшая суббота. Крылатое кольцо. Дом 57. Подъезд 2. Квартира 15. Этаж 6. 17.00. СМС от неизвестного номера. А я им вроде телефон не оставлял. Или оставлял? Не помню уже. Что было вчера, даже не помню. Еще раз набрав Элли, я выкурил сигарету. Я отошел в сторону от вестибюля метро и взглянул на оставшиеся вопросы в анкете. Объясните причину отсутствия у вас риска. Выберите близкое для вас суждение. Пусть все существует, или же пусть не существует ничего. По какому принципу вы оцените грань человечности? Существует ли она в этом мире? Если бы у вас был выбор, Выехать на машине в толпу школьников и унести жизнь пятерых детей или в отбойник, после которого погибете вы и ваш пассажир. Честно говоря, вопросы меня немного удивляли. Они казались странными, но если подумать, почему они мне их задают? Я ожидал каких-то простых и обыденных, на которые отвечаешь при собеседовании, а тут получается все слишком неоднозначно. Потому что надо обдумать некоторые из них, прежде чем ответить. На что они хотят намекнуть этими вопросами мне? Что они хотят из меня вытянуть? Или втянуть меня во что-то? Если для них это формальность, то зачем тогда распыляться? Пригласили бы просто навстречу, без этих анкет, но они специально твердят мне каких-то постоянных обязательств, без которых не могут. Они пытаются от меня что-то получить, какую-то информацию. Зачем им так важно мое мнение по этим вопросам? Я ведь все равно отвечал так, на отвалите, И если они обо всем знают. Или не знают и блефуют. Нет, с Вернесси не может быть все просто. Это я уже уяснил. Что же мне ждать завтра? Что же мне подкинут они? На встречу нужно идти. А прошу других участников этого всего недоразумения.